0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks. Estou eu aqui, Aloysio Falcão, juntamente com o editor-chefe de Money Report, eh, a Maurício Segala, e também o editor André Vargas. Hoje, excepcionalmente, não temos a participação do nosso editor Lucas Emanuel Andrade, porque nasceu a filhinha do Lucas, Maria Luísa, e ele goza merecidamente de uma licença Paternidade, portanto, não estará aqui conosco hoje. De qualquer maneira, ficam aqui os nossos votos de extrema felicidade para Lucas, família, especialmente a bebê Maria Luísa, que que estreia nessa vida, em meio uma situação turbulenta, é verdade, mas tenho certeza que ela será brindada com muitas felicidades. Bom, isso suposto, vamos falar do, do início aí, essa semana na política,
1: né, Mauri? deu uma baixada de bola generalizada, né? Foi uma semana surpreendentemente tranquila, talvez a mais tranquila desde o início da pandemia no Brasil. O Bolsonaro falou pouco esta semana, né? não teve nenhum embate com os jornalistas, né? ali no cercadinho não houve nenhuma surpresa, nenhuma frase bombástica nem dele, os filhos também se comportaram, o STF também sinalizou ali um certo apaziguamento dos ânimos, né? O Celso de Mello disse que não irá prender o celular do, do, do presidente Bolsonaro. O Congresso também deu uma segurada nos ânimos. Isso tudo, no fundo, é muito positivo para o Brasil, né, Aloysio? A gente precisa de calma, serenidade para o país andar, lutar contra essa terrível pandemia e tentar uh, elim, uh, reduzir uh, os impactos econômicos dela.
0: Bom, a gente teve também é, um episódio interessante, foi o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weitraub, que no qual ele ficou quieto e, ao final, ele foi carregado nos ombros, literalmente, por uma multidão que o aguardava. Como é que foi isso, Mori?
1: Pois é, ele foi, ele foi depor na Polícia Federal, no inquérito que, a, que investiga o racismo, da, da parte dele, racismo contra chineses, né? Esse era o teor da, do depoimento dele. Ele fez um depoimento por escrito, segundo ele, ele foi muito bem tratado pelos agentes da PF, e depois, na saída do depoimento, ele caiu no, nos braços do povo, né? foi carregado, ele pegou o megafone de um manifestante ali e acabou gritando algumas palavras de ordem, defesa da liberdade, da democracia. Foi uma cena patética do ministro, constrangedora, um, um, uh, que eu acho que... que para ele que tem uma, um desempenho tão modesto aí à frente da pasta da, da pasta, não faz muito sentido ficar pagando de, de celebridade numa manifestação em Brasília.
0: É interessante porque ele ele utilizou um termo que era como se ele fosse um paladino da liberdade de expressão. Logo logo vai entrar o que se comunica muitas vezes usando termos chulos, faz brincadeiras inconvenientes. É, não lembro se ele, se ele dividiu fake news ou não, mas imagine, eu acho que ele dividiu uma vez e depois apagou. Mas a, a questão toda da liberdade de, de expressão, ela é muito interessante, porque nós estamos hoje num, numa espécie de paradoxo. É, muitas vezes, quando você fala em liberdade de expressão, e todos aqui defendemos essa ideia... Muitas vezes nós temos diante de nós um dilema que é o de justamente defender aquelas ideias que são muitas vezes ofensivas. Não as ideias, mas defender o direito de se dizer essas ideias. É uma prova de fogo, eu diria, porque muitas vezes você pode é, cair naquela esparrela de defender a liberdade de expressão e acabar... É, de alguma maneira estimulando um, uma uma onda de opiniões que são ofensivas, de situações que até levem às fake news. Então, eu diria que é uma situação desconfortável o, a, essa que a gente passa hoje. Nós temos, é, evidentemente, que defender a liberdade de expressão, mas torcer para que haja algum tipo de responsabilidade, coisa que não há, né? Simplesmente a gente vê pessoas que é, postam qualquer coisa, que dividem preconceitos. Isso, isso num, num momento em que o mundo inteiro está passando por manifestações, está passando por protestos. É, é um cenário extremamente delicado. Eu diria que, em tese, todos têm que defender a liberdade de expressão, é uma coisa importantíssima. Só que eh, a gente tem que, de alguma maneira, eh, segurar a ânsia que, que surge ao ler certas manifestações e, e torcer para que isso não nos leve a um caminho antidemocrático, né? Complicado, situação realmente difícil.
1: Tem muita gente confundindo liberdade de expressão com vale tudo, né, Luiz? Não vale tudo. Assim, você não pode ofender os, o outro não pode ser uh, agressivo, violento, né? Eu acho que existe essa confusão, que é principalmente ela é muito evidente nas redes sociais, né? Ah, eu posso falar o que eu quiser, eu posso eu posso ofender o outro, agredi-lo, não é bem assim, né? Acho que uma sociedade civilizada, ela impõe limites também uh, civilizatórios, digamos assim.
0: É interessante isso, né? porque até, até eu escrevi um artigo nessa semana, no qual eu, eu retomo aquela teoria da, do, do paradoxo do Popper, que fala sobre a Alemanha nazista, e de uma maneira muito simples, a, a lógica é a seguinte: você defende a liberdade de expressão, o nazismo é, consegue é, distribuir a sua mensagem. É eleito pelo voto popular e imediatamente instaura uma, uma ditadura é, que acaba com a liberdade de expressão. É, é um paradoxo realmente complicado, não acho que seja necessariamente aplicável ao Brasil, mas isso nos mostra que muitas vezes o, o caminho dessa liberdade de expressão ele pode sofrer distorções, como você mesmo falou, é, é, justamente em, nessa questão aí da ofensa ou, ou da manifestação de, de opiniões ofensivas. Mas eu, como jornalista, me sinto sinceramente dividido, porque eu, eu condeno totalmente essas manifestações, mas, ao mesmo tempo, me preocupa é, o combate a esse tipo de situação pelo seguinte, eh, hoje nós estamos num, num momento em que tudo pode ser fake news, tudo pode ser eh, fruto de uma mídia manipulada, isso é o discurso que vem de, de muitas pessoas. E daí, em função, digamos, de um certo controle, talvez algo que seja verdadeiro, de fonte fidedigna, e uma opinião, digamos, honesta, ela pode ser vítima de um bombardeio, em função dessa tentativa de se enquadrar a liberdade de expressão. Então, eu sinceramente me sinto dividido, Maurinho. Não sei o que, é que vocês acham em relação a isso, mas mas eu fico entre a cruz e a caldeirinha aqui.
1: Pois é, eu te pergunto aí, Aloysio, nós devemos ser tolerantes com os intolerantes? Eu me faço essa pergunta sempre. Né? Até que ponto eu devo, de, devo tolerar a intolerância do outro? É uma questão difícil que, evidentemente, acho que depende de cada caso. Pois
0: é. Eu, 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 eu vejo muito essa questão aí nas, nas redes sociais. Né? As pessoas têm uma tendência, geralmente, a, ou a, a mergulhar numa discussão agressiva ou a ignorar. Esse, geralmente, é o, é o comportamento padrão. Você, vê um, você lê um absurdo, ou aquilo te joga num estado de indignação que te impele uh, a reagir de uma forma muito agressiva, ou então isso entra num, numa, num quadrante tão absurdo que você não tem nem iniciativa de responder. Eu diria que esses são os comportamentos mais vistos hoje nas redes sociais. Então, no fundo, no fundo, ou você tem aquele que tolera o intolerante ou aquele que acaba combatendo o intolerante. A minha perspectiva é que talvez é, todo mundo devesse agir não de uma forma ou de outra, mas tentar encontrar um meio termo. Eu percebo que os intolerantes eles não lidam muito bem com a racionalidade, e muito menos com a frieza de quem está discutindo. Nas poucas vezes que eu me engajei em alguma conversa dessas pelas redes sociais, e eu consegui manter a frieza, eu percebi que uh, uh, vai se desmontando toda todo a argumentação Simplesmente se você não entrar no modo emocional, no modo indignado. Então, é, me, me parece que talvez a solução esteja no meio do caminho, sabe, Amaury? É, da gente tentar agir com serenidade, e porque esse pessoal não reage bem à serenidade. Eles partem direto para uma agressividade... E daí, como você está num ambiente público, embora digital, é, as, é, o resto do, da rede começa a perceber que, opa, talvez isso não seja uma verdade, ou talvez isso aqui não seja o melhor caminho, simplesmente observar o destempero emocional que vem dos intolerantes. Então, realmente, como eu te falei, eu me sinto dividido. É, me sinto dividido, me sinto confuso em relação a isso, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente não pode deixar a intolerância tomar conta. Isso é um fato. Agora, como é que a gente vai fazer isso? É, porque toda vez que tem alguma lei, alguma agência, reguladora, alguma coisa, isso me dá calafrios, para falar a verdade. Porque é, ao jogar isso no colo, por exemplo, de um ente estatal, a gente pode esperar tranquilamente que essa agência vá, vá procurar... É, coibir os excessos apenas daquilo que ela enxerga. É, tem outros que, necessariamente, eles vão deixar passar. Né? André, você quer falar alguma coisa? né
2: Eu, eu acho que a, a sua posição, Luiz, você está tá coberto de razão. certo Eu acho que a gente não pode bater palma para maluco dançar em rede social. Isso é uma coisa que eu, você demonstrou aí que tem feito. E eu acho que esse tipo de situação ela tem que ser resolvida da maneira mais racional possível. Ou seja, batendo no bolso. Joga na justiça. A justiça brasileira é lenta, mas assim, é lá que esse tipo de situação tem que ser resolvida. Não tem que ter censura nenhuma, não tem que ter nada. A censura ela é prévia. Então ela não pode ocorrer. Certo? Agora, a ofensa, vamos, vamos resolver na, na justiça. Vamos resolver no, no, no civil. Infelizmente ainda é lento. Mas assim, a hora que as pessoas começarem a ser condenadas a ter que pagar por isso, seja se for na, na forma de cesta básica, ou as pessoas perderem seus empregos, ou forem prejudicadas, isso vai amainar. Aí só, só vão restar no horizonte eh, os, os verdadeiros malucos. E aí a coisa vai ficar mais calma.
0: Você eu eu assim? acho que é bem por aí mesmo. É, a gente muitas vezes é, faz críticas a, a, a forma pela qual a sociedade americana, norte-americana está estabelecida, mas você vê que lá existe uma, uma preocupação muito grande de não deixar essas loucuras aí tomarem conta. A impressão que eu tenho é que o legado da Segunda Guerra é, para alguns países foi maior do que outros. Aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que não não houve um grande trauma a ponto de educar as pessoas nesse sentido. Quando você vê tudo o que aconteceu no pós-guerra, você percebe que houve uma queda é, significativa que culminou nos anos 60 é, com um combate muito forte em relação ao racismo. E especialmente com a promulgação do, do ato de direitos civis, que foi algo imaginado pelo presidente é, John Kennedy depois é, de fato decretado pelo pelo seu sucessor Lyndon Johnson, é, você percebe que quando um país ele entra numa, num eixo que é o de combater aquilo que é errado, a sociedade abraça a causa. E você vê hoje os protestos que, que existem nos Estados Unidos é, em função do assassinato do, do, da pessoa, do George Floyd, pelos policiais brancos, ali claramente você vê que existe talvez um elemento de racismo e que a sociedade se revolta como um todo. né é, me, me parece que aqui no Brasil, é, algumas questões ficam meio que numa espécie de névoa. e Então, se, se tolera algum tipo de manifestação racista ou anti ou machista, ou então até fascista, é meio complicado isso. Aqui no Brasil a gente não tem exatamente uma ação direta é, contra aquilo que está errado. Eu arrisco a dizer que isso tem muito a ver com o início da nossa nação, e ao contrário do que as pessoas é, falam, não acho que isso tenha a ver com os portugueses em si. Até porque quem conhece de perto os lusitanos sabe que eles são muito diretos em relação a, a tudo. É sim ou não, não existe muito talvez. E os portugueses têm uma certa dificuldade, inclusive, de se entender com os brasileiros, porque nós falamos muito em metáforas e nós, muitas vezes, não somos direto naquilo que nós é, queremos dizer. Os portugueses não, Eles são extremamente pragmáticos e diretos. Da onde vem, então, essa situação aqui difusa de, do comportamento brasileiro? Eu arrisco dizer que é por conta da miscigenação com os indígenas. E aí, sem nenhum preconceito. Simplesmente, a, a, a cultura indígena é, é brasileira é uma cultura de tentar é, resolver tudo pela, pelas relações familiares. Então, a maior parte das, das, das disputas que havia entre as tribos aqui no Brasil, isso pode ver, pode ser visto no livro do jornalista Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, você percebe ali nessa leitura que as, os grandes conflitos são são resolvidos através de casamentos. Então existe uma briga entre a tribo A com a tribo B, uma filha do cacique A casa com, a, com um filho do cacique B e a paz é instaurada com isso tudo não se não se resolve exatamente o um problema de frente se tenta criar uma solução apaziguadora que fica no meio do caminho e vai todo meio que que sendo tocado dessa maneira depois acabaram chamando isso de um jeitinho brasileiro como vários portugueses acabaram se amancebando com com, com índias ou então o contrário você teve essa cultura meio que permeada é, é pelo especialmente na capital de então que era o Rio de Janeiro e aqui em São Paulo isso meio que se se espalhou pelo resto do país eu arrisco dizer que que está meio que aí a origem desse comportamento mas de novo não é um preconceito contra contra os índios muito pelo contrário é um é simplesmente uma constatação de como funciona a cultura indígena aqui, que é diferente, por exemplo, dos índios americanos, ou que é diferente das tribos africanas. É, cada um tem o seu jeito de lidar com essas coisas. Bom, falei demais a respeito disso. Eu vou aproveitar, então, para a gente falar sobre a perspectiva do domingo que o presidente Jair Bolsonaro já disse que pode chamar a Força Nacional para coibir excessos de manifestantes em Brasília. Quem fala sobre isso?
1: Eu só queria complementar uma questão desse debate do racismo, Aloysio. Eu acho que, do ponto de vista objetivo, nós temos o Brasil tem uma dívida com os negros que precisa ser paga. né? Eu me deparei nesta semana com um dado que me impressionou muito. Só 4% dos cargos executivos das 500 maiores empresas brasileiras são preenchidos por negros. É impressionante, sendo que eles são maioria na nossa sociedade. Eu... Eu nunca estudei com negro. Eu, não, eu fiz faculdade, não tinha nenhum negro na minha classe. Na nossa profissão, nós sabemos existem poucos jornalistas negros, né? Então eu acho que essa essa discrepância precisa de fato ser resolvida. É uma questão urgente que precisa ser solucionada. É, em relação aos, aos aos protestos de domingo ali dessa turma que vai vai para tá combinando de ir para a Paulista além em defesa da democracia. Uh, eu fiquei muito surpreso na semana passada com a defesa uh, das torcidas organizadas feitas uh, feita nas redes sociais. Uh, evidentemente, tu, todos nós uh, defendemos aqui a, a, a democracia em todas as suas instâncias, a liberdade de expressão, o Estado Democrático de Direito e tal. Agora, é gozado você colocar nas costas desses torcedores como se eles fossem os paladinos da, da ética, da democracia, do cumprimento dos seus deveres civis. Olha, Luiz, eu frequento estádio de futebol há 40 anos, há mais de 40 anos. Eu conheço bem a torcida organizada, inclusive a do meu time, que é o São Paulo. Essas tor torcidas, elas são homofóbicas, elas são machistas. Uma mulher sozinha no meio de uma torcida organizada é um massacre até hoje. Uma... Vão, vão duas garotas ver um jogo de futebol, não dá. Então as pessoas ficam defendendo ali a, a ação das torcidas organizadas, às vezes até desconhecendo uh, a, re, a realidade dessas torcidas. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso.
0: Olha, eu tenho a impressão que que realmente alguma coisa não estava certo quando você percebe o seguinte: a polícia ela ela entrou para coibir o, com, o potencial conflito entre o grupo que se dizia pró-democracia, que era o das torcidas, e o grupo pró-Bolsonaro, que que vinha é, do outro lado da Avenida Paulista. Curiosamente, a briga se deu uma hora depois desse conflito é, entre as torcidas organizadas e a polícia. Então, só por aí a gente já vê que não, tem alguma coisa errada. No, se você teve um, um conflito, a polícia resolveu, depois a torcida brigou sozinha com a polícia, tem uma coisa esquisita aí. A, a gente já vê que não dá para dizer: olha, é, todo mundo é um anjinho de candura, está tá ali é, só, só pensando na democracia, enfim. André.
2: Olha, é muito simples. Eu acho que é muito simples. O pessoal da torcida, da, das torcidas organizadas foi lá. Com esper na esperança de bater os apoiadores do Bolsonaro. E muita gente achou isso legal. É, é simples. Muita gente achou isso legal por quê? Porque os apoiadores do Bolsonaro muitas vezes agridem as outras pessoas, então estava um clima de revanche. Agora eu vou contar um episódio. Assim, quando eu trabalhava na Istoé, eu fui cobrir um, uma manifestação dessas e havia esse coletivo corintiano no MASP com um grupo de bolsonaristas no prédio da Fiesp. Começou um conflito porque o pessoal do Bolsonaro provocou uma turma do PCO, Partido Comunista Operário. E a torcida do Corinthians, o pessoal da Gavião, se postou ao lado do pessoal do PCO, que óbvio, meia dúzia de militantes. E o pessoal do PCO ficou com receio e tirou o pessoal do Corinthians e em off eles me contaram. Se a torcida organizada entra a esquerda leva toda a culpa, porque assim, a, 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 o pessoal da Gaviões contra qualquer grupo de bolsonaristas é um massacre, vai ser um massacre, aquele... então, assim, é isso, o pessoal só estava aplaudindo porque tinha ali uma certa sede de revanche agora, esses grupos são violentos e até mais violentos, historicamente mais violentos que os grupos bolsonaristas, Deus me livre a, a, a achar que eu defendo os bolsonaristas agressivos. Mas são dois pesos e duas medidas.
1: E, e essa turma das torcidas organizadas é forjada na violência, né, André? Os caras estão acostumados com, com porradoria, por, porradaria. Né? Há casos de, de torcedores mortos todos os anos aí no, em torno dos estádios de futebol exatamente Bom, então,
0: a, então a gente pode chegar à conclusão de que talvez as torcidas tenham se unido porque elas estão com uma certa síndrome de abstinência de bater em alguém, é isso? aí Já que eles não podiam bater, se bater entre si, assim, vamos encontrar um, um jeito de entrar em conflito com alguém e distribuir umas pancadas por aí. Né? Na
2: prática foi isso. E na prática o choque sempre é o, o sparring, né? que não não podemos esquecer que as torcidas organizadas na falta de brigar com alguém elas brigam com a polícia de choque já vimos imagens de policiais sangrando em estádio oficiais da pm sangrando em estádio é isso que acontece bom é,
0: voltando a questão da da indo, melhor voltando indo para a questão da pandemia porque os, os bolsonaristas estavam lá na paulista para protestar contra o isolamento social, né? Então, falando sobre sobre a pandemia aqui em São Paulo, nós tivemos uma uma queda no número, ou melhor, no índice de de ocupação das UTIs. Não foi isso, André?
2: É, houve uma queda, mas os dados ainda são preocupantes. É que houve uma reação por parte das autoridades de saúde preparando mais leitos. Sim e há a possibilidade de migração da pandemia para o interior, coisa que o, o, o secretário estadual e ex-ministro Henrique Meirelles foi um dos primeiros a apontar essa preocupação em função eh, da diferença demográfica no estado de São Paulo. A, a metade oeste do estado de São Paulo, que é menos favorecida com equipamentos hospitalares, tem uma população, tem uma média de idade muito similar com a da Itália, tem muitos idosos. Então ele demonstrou essa preocupação com, com esse risco e você tem a questão da interiorização da, da pandemia né?
0: é. Bom, nós tivemos também a divulgação de um vídeo não sei se vocês viram, um vídeo de uma deputada estadual que visitou o hospital de campanha feito no IEMB e é um vídeo que a deputada fica andando pelas pelas instalações mostrando que não tem ninguém lá e algumas, várias camas sem colchão sem nada, enfim. É, só que hoje é, saiu uma reportagem no jornal Valor mostrando que é, a deputada em questão só andou por um pedaço do Iembi, para quem já foi no, no, no pavilhão de exposições sabe que ele é gigantesco, é enorme, e ela ficou realmente andando durante um certo tempo, parece que ela andou pelo pelo local inteiro, mas é, é apenas um um pedaço que ainda está fechado. De qualquer forma, é, parece que se esperava um número muito maior de internações do que de fato aconteceu, porque tem uma parte significativa do, do ENBI que ainda está fechado e não está sendo utilizada, sendo que aquela que está em uso é, ainda está longe de ser totalmente ocupada. Então, a impressão que a gente tem é que o, o auxílio, digamos, a essa infraestrutura adicional que que foi colocada à disposição da população, o setor público, chegou talvez tarde demais e, no, e num volume muito maior do que o necessário. né? Mas esse tipo de coisa não tem como antecipar. Talvez seja melhor pecar pelo excesso e se preservar as vidas, do que nesses, do que ter um gargalo muito grande e a gente não, não conseguir atender todo mundo. André. É,
2: bom, em primeiro lugar, vamos para a parte irônica da coisa. A ilustre deputada passeou por uma parte do pavilhão que não estava ocupada, porque se estivesse ocupada ela não poderia passar por ali, porque é uma área de infectados. É uma questão de lógica. Uh, outra coisa uh, a oferta de leitos ela ela foi construída mas assim há um tempo há um, há um tempinho as autoridades já estavam uh, discutindo a questão de transferência desses leitos para outras regiões é preciso lembrar que esses leitos não são de UTI que é onde havia o gargalo então, assim, existe a possibilidade de mudança desses, desses hospitais de campanha para outras localidades onde há mais demanda. É provável que ao longo do tempo, mesmo com a curva quando a curva se achatar, é, esses hospitais de campanha sejam fracionados e espalhados por outros locais do estado. Essa, essa é a possibilidade. Isso já está sendo, já foi discutido desde o início. E os hospitais de campanha só são, só são abertos mesmo quando esgota-se um hospital e aí você parte para o outro. Esgota o segundo, você parte para o terceiro. Tudo para evitar a contaminação.
0: O André, você que está que ocupando muito do seu tempo com o acompanhamento aí da pandemia, o que você acha dessa volta dos escritórios justamente quando você tem recordes cada vez maiores de contaminação e também de, de vítimas. Uh,
2: eu acho que não adianta. Uh, uh, você pode tentar voltar. É lícito, é lícito. Agora você tem que ter em mente que é é uma experiência por tentativa e erro. E isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas, principalmente dos empregados e dos empregadores. Se você começar a voltar e tiver contaminação, para tudo. Outra questão, todo mundo vai ter que trabalhar de máscara, todo mundo vai ter que ter o seu álcool gel, todo mundo vai ter que... É, os cuidados vão mudar. A própria indústria hoteleira, o que, o que for adotado para a indústria hoteleira, vai ter que ser adotado na vida cotidiana das pessoas. E a gente tem que ter em mente que é, um, é uma tentativa. Não está muito longe dessa discussão da cloroquina, da hidroxicloroquina. Você uhum. tem que tentar, porque nós não temos a solução. Hoje... Hoje saiu um dado apontando que a Inglaterra é o segundo país com mais vítimas, que é provável que o número de vítimas seja muito maior. E é provável que a pandemia esteja por aí há muito mais tempo.
0: E vem cá, vocês chegaram a ver aquele vídeo é, gravado em Saint-Germain, em Paris, com, com os, todo mundo ali na, nos restaurantes, é, na calça, com as mesas na calçada, chegaram a ver ou não?
1: Eu vi lá no Cartier Latam lotado, né, as pessoas, os bares, restaurantes, todo mundo sem máscara, curtindo, tomando o seu vinhozinho, né, é, eu, fui, eu fiquei surpreso com a imagem, né, porque a, a expectativa é que o mundo mudaria para sempre, a partir de agora, as instâncias sociais seriam, ser, mudariam as relações entre as pessoas, não mudou coisa nenhuma, tá todo mundo tomando sua cerveja ali, curtindo a vida, e umas próximas das outras, eu fiquei bem surpreso com a cena, viu, Aloysio? Esse, aquele novo normal não. No, é o velho normal que a gente está vivendo, na verdade.
0: Pois é, Mauri, é justamente isso que, que, que me, me chocou também. A gente tem uma situação interessante, né? Não tem. Ali não tem turista, porque ainda, o turismo ainda não foi reaberto na França. Você tem somente locais. Em tese, um país de primeiro mundo, pessoas que cujo nível econômico-social é maior do que o nosso aqui no Brasil, e tava todo mundo grudadinho um no outro, sem máscara, e bebendo como se não houvesse amanhã. Eu acho que tem um aspecto psicológico que a gente tem que, que discutir também, diante de toda essa pandemia, que é as pessoas não terem mais uma condição emocional de ficar no isolamento. Isso chega uma hora que as pessoas começam a correr os riscos, porque simplesmente não aguentam mais. Esse vídeo, para mim, mostra exatamente essa necessidade que o ser humano tem de socializar e de conversar com os outros, de ver pessoas, de falar com as pessoas, se comunicar através da tela de computador... É, chega uma hora que não é mais suficiente, as pessoas não aguentam mais. Então, a, alguns vão dizer, ah, mas sua responsabilidade é. Agora, ao mesmo tempo, é inerente do, do ser humano, as pessoas buscam um certo hedonismo quando elas passam por período de privação. Veja o que aconteceu, por exemplo, nas duas guerras mundiais. O que acontecia é, nas grandes cidades que não estavam envolvidas diretamente no conflito. Por exemplo, nos Estados Unidos, a guerra não chegou até lá. Você tinha um comportamento hedonista muito forte das pessoas, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, se é, o, a, os ataques vão chegar até lá ou não, se você vai ser convocado ou não, se alguém que você gosta muito vai morrer ou não isso causa um, uma, uma falta de estabilidade emocional que joga as pessoas num comportamento um tanto quanto irresponsável e muito focado no prazer, na realização pessoal daquele momento. Então, é, esse vídeo aí de, de, do cartier mostra claramente que, que a população parisiense não aguenta mais. Isso vai acontecer aqui também.
1: Eu não tenho dúvida, viu, Luiz? Eu, eu, ontem eu estava lendo uma, uma reportagem também sobre a volta na China. A loja da Adidas em Pequim vendeu também, quebrou um recorde de vendas nessa semana de toda a sua história. A loja está lá na, em Pequim, está lá há 20 anos. Ela teve a melhor semana da história nesta semana. Porque as pessoas estão sedentas para sair e comprar, para viver a vida. Na verdade, é isso.
0: E talvez... Uh, uh... O, a máscara possa ser, digamos, um instrumento para que isso se viabilize, né? Mas, curiosamente, naquele vídeo de Paris, não tem ninguém com máscara. Tem, acho que, uma ou duas pessoas. O resto tá todo mundo ali sem máscara nenhuma. Tudo bem, é estranho você sentar numa mesa para comer e beber de máscara. Mas, várias mesas ali, tinha é, você via pessoas que não tinha nada é, à frente delas, não tinha nenhum... Prato de comida, não tinha nem um copo e tava sem máscara também.
1: Pessoas em pé no entorno ali também estavam sem máscara, né? Tinham uma ou duas pessoas com máscara no máximo.
0: Agora, quando você tiver a reabertura dos locais lá, lá em Paris, por exemplo, a, a norma é não se pode fazer nada internamente só só na calçada. Aqui no em São Paulo, pelo menos, você não tem a maioria dos locais dos estabelecimentos. Não tem mesa na calçada, tem só mesa lá dentro. Então a regra vai ter que ser diferente e todo mundo diz que vai ser um terço ou metade que vai poder ser aberto, espaçamento muito grande entre mesas e tal. Isso aí me, me leva ao seguinte, ao seguinte questionamento. Hoje os restaurantes já estão passando por uma fase muito difícil... É, funcionando na base do delivery é, Outro dia eu vi um depoimento de um empresário De uma rede grande aqui em São Paulo Que tem acho que uns oito restaurantes E esse empresário dizia que ele hoje tem um terço do faturamento que ele tinha antes E como é uma rede bastante é, famosa Com uma pegada muito mais no, na gastronomia italiana você tem, um, você tem ali um faturamento de um terço, que eu diria que não deve ser o que os outros estão experimentando. Acho que os outros estão vivendo até com menos que isso. Aí vamos imaginar uma situação na qual ele vai abrir as suas portas, e daí ele tem que manter esse distanciamento de mesas. Ele vai ter um faturamento também pequeno. Então me pergunto, como é que esse pessoal vai sobreviver? Como é que os restaurantes vão conseguir se manter dentro dessa nova situação? Porque mesmo aquela, aquela loucura que a gente viu no, no vídeo de Paris era um, uma fração do, da lotação daqueles lugares. Porque quando você vê o que se deixou de faturar com o salão interno, é, é, é um valor que eu acho que é muito pequeno ainda, perto do que os restaurantes precisam para sobreviver. Então, essa é uma questão que eu, sinceramente, não sei como é que vai ser resolvida. Tudo bem que você tem, vai ter um custo menor, que vai ter menos garçom, talvez vai ter menos gente na cozinha, talvez você, o, o dono do restaurante tenha renegociado o seu aluguel é, com o senhorio. Tudo bem, só que vamos botar tudo isso na ponta do lápis. Ainda assim, o faturamento vai ser pequeno. Então, sinceramente, eu temo por, por, esse, por esse setor da economia, porque ele não tem exatamente um retaguarda. Você está falando de pequenos empreendedores que não tem muita condição de aguentar um, um isolamento muito comprido. Né? Enfim, nós tivemos aí, é, para compensar esse cenário difícil... E o mercado financeiro reagindo muito bem essa semana, né, Murilo?
1: Pois é, a Bolsa está subindo aqui no Brasil hoje, estava subindo agora há pouquinho 3%, o dólar sendo negociado em torno de 5 reais, ele chegou perto de 6, não custa lembrar. Aí, o, a, chegou até a menos de
0: 5, de né? Chegou a
1: menos de 5, chegou a menos de 5, agora acho que está mais ou menos 5 reais, um dólar. Ah... Uh, eu, eu, eu queria destacar nessa questão aí do, do mercado financeiro a impressionante resiliência dos Estados Unidos, né, Luiz? Os Estados Unidos divulgaram hoje o, a geração de empregos em maio. A expectativa do mercado é que 7 milhões e meio de, de empregos tivessem sido perdidos. Na verdade, o país gerou 2 milhões e meio de empregos. Isso é impressionante, né? O que mostra ali uma capacidade de resistência da economia americana que é sobrenatural, é uma coisa maluca esse país. Uh, o Buffett tem uma, uma frase famosa, nunca aposte contra os Estados Unidos. E isso eu acho que é mais do que nunca verdade, né? Uh, em relação à retomada da, do mercado de trabalho nos Estados Unidos, é importante dizer que lá o, o, o sistema é muito mais flexível. Então é muito mais fácil você contratar, recontratar, demitir, não demitir... No Brasil, talvez, essa essa recuperação seja um pouco mais complicada pelas amarras trabalhistas que nós ainda temos, apesar da reforma.
0: Ou seja, é, embora a demissão seja um caminho natural para quem queira reduzir os seus custos, num primeiríssimo momento, significa um aumento de custos, porque você tem que pagar uma rescisão. Isso não acontece nos Estados Unidos, por isso que talvez tenha, tenha havido uma... uma uma reação muito rápida, né? Eu vi um comentário hoje, até compartilhei no nosso grupo, que me parece também bastante interessante, que é o descolamento da Bolsa da realidade presente e um olho mais uh, focado no futuro. Isso sempre ocorre, a Bolsa sempre representa muito mais a tendência do que a realidade em si, mas me parece que cada vez mais a gente vai ter essa dicotomia entre um cenário meio de penúria, não só econômica, como também em relação aos resultados do cenário sanitário. Mas é, e isso colocado em perspectiva, mostrando como a economia pode retomar, de fato é interessante. Mas tem um outro ponto aí também, a maioria que interfere, não só na Bolsa e no dólar e também na economia, que é a volta do capital estrangeiro que está tá começando a irrigar a economia brasileira. Você tem, primeiro, ativos que ficaram baratíssimos, não só na Bolsa, como também empresas que estavam sendo colocadas à venda ou, ou tinham essa perspectiva. De uma hora para outra, essas empresas que foram avaliadas quando o dólar estava lá entre seus 3,50 e 3,80, agora tem uma situação completamente diferente embora em real o valor seja o mesmo talvez até menor em função da crise econômica em dólar elas ficaram praticamente de graça então você tem uma situação na qual entrando mais dólar no Brasil, você tem uma pressão pela baixa dessa moeda não pela alta como havia antes e ao mesmo tempo você tem uma entrada embora ainda um pouco tímida eh, nos pregões mas existe um volume maior de investidores do que havia é, há duas semanas. Então, é um cenário extremamente interessante. Um dólar em queda e uma bolsa em alta. Pelo menos um alento diante de tantas más notícias dos últimos tempos.
1: E associa-se a isso também, né, Luiz? O investidor não tem muito para onde correr, né? Com juros aí tão baixos, o cara, se quiser fazer algum dinheiro, ele precisa correr risco, não tem jeito. Aí vai para a renda variável.
0: É, e um, uma alternativa que se buscava à Bolsa de Valores na área de renda variável é justamente os fundos imobiliários, que também estão sendo questionados. Porque, afinal de contas, com esse, essa tendência meio que reversível de ter uma parte da, dos funcionários em home office... É, muitas empresas estão questionando se vão vão alugar mais o mesmo espaço que alugavam, algumas pensando até em se mudar para lugar, locais é, mais é, reduzidos, ou mesmo aquelas que estavam querendo expandir, vão parar. O fato é que o modelo vai mudar um, um pouco, isso tem algum impacto dentro do mercado e dos preços também. Então, os fundos imobiliários que eram... Vistos como uma alternativa bem interessante, porque embora variáveis tinha uma renda mais ou menos fixa, entraram em questionamento. Então, é, de fato, a Bolsa parece ser o único caminho viável de investimento no cenário em que a Selic está baixíssima, os juros estão tão lá embaixo, os fundos imobiliários sendo questionados, a, a Bolsa de fato parece ser o
1: único caminho. E quem Bom, diria, né, Luiz, a Bolsa está chegando, daqui a pouco está pertinho dos 100 mil pontos de novo. Né? Foi mais rápido que todo mundo imaginava. Pois é, a
0: gente está... Hoje deu o que? 90 e quantos, Samari?
1: 95, 96 mil. Tava perto disso. E tinha gente... A, a, muitas analistas projetaram 100 mil pontos só no ano que vem. É, a gente está pertinho já. Ali, Quem sabe mais uma semaninha já chegar lá. Quem diria?
0: Ou seja, talvez, é, é, em, talvez a gente tenha uma situação aí que pegou todos os economistas desprevenidos, do mesmo jeito que os especialistas em saúde também ficaram vendidos nessa história toda. Né? A gente tem, por parte dos, dos economistas, é, nós vimos várias previsões que eram extremamente aterrorizantes, e muitas delas não, simplesmente não se concretizaram, pelo menos essas de curtíssimo prazo. Né? É, vamos ver se isso tem algum efeito dentro dessas previsões do PIB, se a recessão talvez não seja tão uhum. terrível assim como se imaginou. Mas o fato é que, conforme a gente entrou numa situação que era totalmente inédita, é, as pessoas, é, a tendência eu acho, das pessoas foi projetar o pior cenário de todos. E talvez não seja exatamente o que esteja acontecendo. Né? Esse, o resultado da Bolsa, para mim, é bastante sintomático. Se a gente está entre 95 e 96 mil pontos em junho, achando que só chegaríamos aos 100 mil no ano que vem, isso é um sinal bastante positivo bem interessante. Vou terminar falando dos protestos nos Estados Unidos. Tivemos aí uma semana bem complicada, com uma, uma sequência de, de protestos que foi aumentando o seu volume é, e, e, inclusive, uma mistura entre simplesmente caminhadas silenciosas com saques também dentro de, de várias cidades. Aí. É, como é que você acompanhou aí, Mauri?
1: Essa questão é interessante, né, Aloysio? Uh, no Brasil, aqui, nós temos episódios dramáticos de negros, crianças assassinadas, e as pessoas não foram às ruas. né? Aí Até nisso nós importamos algo que acontece nos Estados Unidos. Uh, evidentemente que esses protestos são muito importantes, como eu, como eu falei aqui antes na nossa conversa, toda a sociedade tem uma dívida brutal com os negros, que precisa, de alguma forma, ser mitigada. Uh, mas é curioso como os brasileiros, a, a gente, uh, os protestos no Brasil começaram nessa semana, apenas depois dos protestos nos Estados Unidos. Né? Houve tantas mortes no Brasil nesses anos todos, de crianças, negros. Teve aquele garoto no Rio de Janeiro de, de, que estava jogando dominó no quintal de casa e morreu. Né? Uh, 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 infelizmente, não houve a mesma comoção. Uh, o que eu pergunto para vocês: vocês acham que esses protestos nos Estados Unidos de alguma forma afeta ali a eleição, vai ter algum impacto na eleição nos Estados Unidos, o Trump sofrerá ali as consequências da, dessa multidão que foi para as ruas? Olha,
0: em 1968, você teve um, um, uma onda de protestos exatamente é, de cunho racial, é, na esteira de, de situações também de, de violência, de reprimenda... É, fundo, fundo claramente racista também. Bom, 1968 foi o ano da eleição americana e o candidato da situação, que era o senador Rupert, Hoover, se não me engano, é, é, não, Humphrey, desculpe, ele acabou perdendo. Mas o interessante é que se ganhou um republicano, Richard Nixon, Agora nós temos o republicano no poder, que é Donald Trump, e daí nós temos uma situação meio que, talvez, difícil de prever, porque a economia vai ter um papel muito preponderante nessa eleição. Nós temos um, uma situação na qual se pintava uma tragédia total e completa do ponto de vista de geração de empregos, né? E esse mês, pelo menos, se viu que não é tão terrível assim. Então, eu não sei se uma coisa pode, de alguma maneira, atrapalhar a outra, mas nós temos um potencial muito grande do, de Donald Trump falar alguma bobagem durante esse processo. Eu vi, por exemplo, não sei se vocês viram, um vídeo no qual o ex-governador Arnold Schwarzenegger eh, provoca o, o presidente Trump, e no qual ele diz que ele conviveu com nazistas, porque, como se sabe, Schwarzenegger nasceu na Áustria, então ele diz que, que conviveu com nazistas, pessoas amargas, derrotadas e preconceituosas, e que ele via esse mesmo espírito nesses manifestantes da supremacia branca eh, da história atual. E, que, e nesse vídeo, o ex-governador desafia o presidente a gravar uma mensagem na qual ele, ele afirma rejeitar o apoio dos supremacistas brancos. Porque ele diz que dessa forma ele está agindo como um legítimo americano e um legítimo republicano. Por que, que se fala nessa questão legítimo republicano? Esse é um ponto interessante, porque hoje quando nós olhamos o, o, o cenário político nos Estados Unidos, os republicanos são vistos como os mais conservadores e os democratas como os, os mais progressistas. O voto negro, inclusive, vai muito mais para os democratas do que para os republicanos. É, só que existe um pano de fundo para essa discussão, que é a seguinte. É, a guerra civil americana, guerra de secessão, o norte contra o sul, ele foi gerado por conta da resistência do sul é, em não promover a abolição da escravatura, que era algo defendido pelo norte. Por trás dessa, dessa distribuição geográfica, você tem os republicanos do Norte e os democratas do Sul. Ou seja, os democratas eles queriam, naquela época, a manutenção da escravidão. E houve uma guerra civil por conta disso. Evidentemente que não se pode chamar os democratas de hoje de racistas, mas naquela época, claramente, eles, eles viam o racismo como uma coisa normal. Inclusive, a própria Ku Klux Klan ela surge depois da, do fim da Guerra Civil e ela tem entre os seus quadros os Democratas do Sul. E boa parte dessa dessa dívida, digamos, do Partido Democrata com com a população negra foi resgatada em 1967, se não me engano, com a declaração do, do Civil Rights Act, o ato de defesa eh, das liberdades civis, que foi um algo projetado por Kennedy e finalmente eh, eh, decretado por por Lyndon Johnson. Então, e Lyndon Johnson, inclusive que era um, um política do Sul de passado racista e foi quem assinou o decreto no final das contas. Então, eh, nós temos aí uma discussão que acaba sendo, volta e meia, eh, colocada eh, na mesa, que é de dos, dos republicanos tentarem eh, eh, mostrar que eles não são os racistas e sim os democratas. Eu acho, Amorí, que é muito difícil prever a eleição eh, com protesto, sem protesto, porque nós caminhávamos para uma reeleição tranquila de Trump, e coronavírus eh, embaralhou todo esse cenário. Joe Biden não era exatamente o candidato mais, mais com maior potencial dos democratas, mas ganhou um, uma estatura maior. Tem algumas algumas eh, acusações de assédio sexual, tal que precisam ser ainda investigadas. Mas o fato é de que a eleição ficou totalmente embaralhada. Eh, a gestão de Trump ela ela pode ser questionada por essa 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 atuação aí junto aos protestos pode ser questionada em relação ao combate sanitário da, da pandemia pode ser questionado pelos pelos efeitos econômicos é qual desses três fatores vai se, se vai, vai se destacar e vai de alguma maneira é, colocar os outros dois em segundo plano eu ainda não sei eu acho que está meio cedo para para esperar é para a gente fazer algum prognóstico. Mas o que eu digo é o seguinte, a economia sempre é um fator importante. E se você tem um presidente que está ali na cadeira, no momento em que houve uma, uma crise grave, todo mundo esperou pelo pior, e de repente o pior não foi tão ruim assim, é, isso é algo que pode ser, pode ser visto como positivo para os eleitores. Mas, de novo, muito cedo ainda para a gente poder falar. Não sei qual a opinião de vocês.
1: Pois, eu concordo com você que a economia decide a eleição, não só nos Estados Unidos, no Brasil também. Né? As pessoas sempre votam, não com o coração, mas com o bolso, em geral. Agora, as, as pesquisas, as últimas pesquisas aí, mostram o Biden ali 10 pontos à frente do Trump. Acho que é isso, né? Que é uma diferença até surpreendente. Mas tem que esperar, né? Vai que essa recuperação seja em V na economia americana, seja rápida, aí o, o cenário muda por completo.
0: Essa pesquisa, só complementando, Maurício, não pegou ainda o efeito da recuperação dos empregos, né? Isso pode, de alguma maneira, interferir também no, na intenção de voto. Mas, de novo, a gente está muito cedo. E, eu acho que Biden e Trump vão disputar uma eleição cabeça a cabeça e, e vai ter troca de, de posição, porque... É, ao contrário das anteriores, a questão não é um não é um não é uma evolução linear do cenário político e econômico. Pelo contrário, acho que vai ter dias, vai ter semanas em que Trump vai se destacar, outras em que ele vai se dar muito mal. Isso vai gerar, acho que, uma oscilação muito forte na intenção de voto. Não tem como nesse momento a gente dizer, olha está decidida em favor ou de Biden ou de Trump. Eu acho que vai ser cabeça a cabeça. Vai ser difícil. Bom, pessoal, acho que já gastamos demais o tempo de vocês, né? Já estamos aqui é, acho que quase uma hora ou mais de uma hora de gravação. Então, nós ficamos por aqui. É, precisamos aí de, pelo menos dessa vez teve algum alento, algum lado positivo, né? Depois de de muitos, muitas semanas aí, só falando grandes desgraças. Vamos esperar que a situação melhore aí no futuro, para que os nossos podcasts sejam mais divertidos e, e alviçareiros. Então é isso aí, meus amigos. Eu, a Luiz Falcão, dizendo tchau aí para vocês. A Mauri, a André.
2: Tchau, pessoal. É a próxima. Pra... Até, até a semana que vem.